0: نحمده و نسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري و يسر لي أمري وحلل اقدتم من لساني يبقه قولي واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلت به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات والباقيات الصالحات خير عند ربك ثبابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فَلَمْ نغادر منهم أحدا وعردوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا وبدع الكتاب وبدع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وبجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے ان لوگوں کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجیے وہ پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا پھر وہ زمین کی نباتات میں مل جاتا ہے پھر وہ نباتات سوکھ کر چورا چورا ہو جاتی ہے جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت رونق ہیں اور باقی رہنے والی چیزیں نیکیاں ہیں جو تیرے رب کے ہاں سواب اور امید کے اعتبار سے زیادہ اچھی ہیں جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے تم دیکھو گے زمین کو بالکل خالی ہو گئی اور ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے اور ان میں سے ہم کسی ایک کو بھی نہ چھوڑیں گے وہ اپنے رب کے سامنے صف در صف پیش کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم آ گئے نا ہمارے پاس تنہا جیسے ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا بلکہ تم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے وعدے کی کوئی جگہ ہرگز مقرر ہی نہیں کی اور کتاب رکھ دی جائے گی تم دیکھو گے مجرموں کو کہ اس کتاب میں جو کچھ ہے اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے افسوس ہم پر اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے نہ اس نے کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی چھوڑی مگر ایک ایک کو شمار کر لیا اور وہ اپنے سامنے کیا ہوا حاضر پائیں گے اور تیرا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہ کرے گا جب ہم نے ملائکا سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے وہ جنو میں سے تھا اس نے اپنے رب کی بات نہ مانی اس کی نافرمانی کی, کی کیا پھر تم اس کو اور اس کی آلاد کو اپنا دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کر حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں ظالموں نے کتنا برا بدل تلاش کیا معذ خواتین اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورت الکحف کی آیت نمبر 45 سے 50 تک پانچ آیات پڑھی ہیں اور ان کا ترجمہ مفہوم بھی آپ نے سنا سورت الکحف قرآن فات کی بہت اہم سورتوں میں سے ایک ہے جس کے پڑھنے کی بہت فضیلت ہے خاص طور پر جمعہ کے روز اس سورت کا پڑھنا ایک مسنون عمل ہے اور اس پر وعدہ بھی ہے کہ جو ہر جمعے پابندی کے ساتھ اس کو پڑھے گا اللہ تعالی اس کے لیے ایک نور پیدا کر دیں گے یعنی زندگی کے اندھیروں میں اسے ایک روشنی ملے گی کہ اسے اچھے اور برے کا فرق سمجھ میں آنے لگے گا برائی اور بھلائی کی تمیز ہونے لگے گی ایک اور روایت میں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اس کی پہلی دس آیات اور آخری دس آیات پڑھے گا تو فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا دجال کیا چیز ہے دجال جس کے بارے میں ہر نبی نے اپنی امت کو خبردار کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ایک ایسا فتنہ ہوگا جو ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا سوائے اس کے جو واقعی ایمان پر بہت پکا ہوگا اس کی بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ کہ مثال کے طور پر وہ ایک شخص کو دو ٹکڑے کرے گا پھر لوگوں کے سامنے اس کو جوڑ کے دکھا دے گا تو لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے کہ ہاں یہ سچا ہے وہ لوگوں کے ایمان کا دشمن ہوگا بہرحال جو اس صورت کو پڑھے گا اس کے فتنے سے اس کے دھوکے میں آنے سے محفوظ رہے گا اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے چار واقعات بیان کیے ہیں اور ہر واقع کی جو بنیادی تھیم ہے یا مقصد ہے وہ لوگوں کے دلوں سے دنیا کی محبت کم کرنا ہے دنیا کیا چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے سے تشبی دی کہ آخرت سمندر ہے اور دنیا ایک قطرہ کبھی آپ سمندر پر بیچ پر گئے ہوں گے وہاں کھڑے ہو کر اس حدیث کو یاد کیجئے کہ اتنا چاروں طرف پھیلا ہوا سمندر دور دور تک اور موقع ملے تو کبھی اس کے پانی میں ہاتھ ڈال کر ایک کترا ہاتھ پہ ٹپکائیے ہاتھ کی طرف بھی دیکھیے اور اس سمندر کو بھی पास ہمارے پاس دنیا میں سے جو کچھ بھی ہے مال ہو دولت ہو دنیا کی شرت ہو آرام ہو سکون ہو خوشیاں ہو کچھ بھی ہو آخرت کے مقابلے میں بس صرف ایک کترا ون ڈراپ آف واٹر اس قطرے کی کیا حیثیت ہے کچھ بھی تو نہیں لیکن ہمارا دھوکا یہ ہے کہ ہماری نگاہیں جو کترے میں اٹکی تو سمندر بھول گیا اس کی طرف توجہ نہیں دی اس کے لیے فکر نہیں کی تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے قرآن پاک میں طرح طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے لوگ اپنی حقیقت اس دنیا کی حقیقت اور اپنے انجام کے بارے میں فکر کریں. مشکل یہ ہے کہ ہم سب ایک ایسے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں سے کوئی واپسی نہیں وہاں ہر شخص اپنے ساتھ جو کچھ لے کر جائے گا جو امال بھی وہی اس کے لیے اچھے یا برے انجام کا سبب بنے گے وہاں پہنچ کر اس سامان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی کوئی چین نہیں ہو سکتا کوئی ساتھ کام نہیں آ سکتا دوست رشتے عزیز قریب قرآن پاک میں آتا ہے لایس الحمیم انحمیوا کوئی دلی دوست حمیم کہتے ہیں کھولتے ہوئے پانی کو بھی ایسے دوست کے لیے آتا ہے جو دوست کی محبت میں بہت ہی گرم جوشی دکھائے فرمائے کے قیامت کے دن ایسا گرم جوشی دکھانے والا دوست پوچھے گا بھی نہیں لا یس بھی نہیں عزیز رشتداروں داروں کا حال کیا ہوگا یوم یفر المرء من اخی و ام ہی وہ ابھی وہ صاحب یوم ادن شن کہ جس دن انسان بھاگے گا کس سے من اخی اپنے بھائی سے وہ امی اپنی ماں سے وہ ابھی اپنے باپ سے و صاحبتی اپنی بیوی سے وہ بنی اپنے بیٹے سے کیوں بھاگے گا دنیا میں تو انسان ان کی طرف بھاگتا ہے قیامت کے دن ان سے بھاگے گا ہاں یہ دنیا ہے وہ آخرت ہے ساری ویلیوز بدل جائیں گی اللہ تعالیٰ فرماتے لک المر شن ان میں سے ہر ایک انسان کے اوپر خود ایسا حال پڑا ہوگا کہ وہ دوسرے سے بے نیاز ہو جائے گا یغنی ہی جو اسے دوسرے کی طرف توجہ ہی نہ کرنے دے گا کہ ماں باپ بہن بھائی سب خود اس مصیبت میں ہوں گے اپنی اپنی فکر اور خوف کی حالت میں کہ کوئی عزیز قریب رشتے دار یاد نہ آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات اپنے گھر والوں سے کہی تھی آپ نے فرمایا یا بنو عبد مناف یا بنو ہاشم یا فاطمہ بنت محمد، یا سفیہ امت رسول من اللہ شیعہ، اے بنو عبد مناف اے بنو ہاشم اپنے خاندان کو پکارا اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اے سفیہ پپی سلونی مانگ لو مم مالی میرے مال میں سے جو بھی تم چاہتے ہوا انکمن اللہ شعیح لیکن میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آؤں گا اپنے لیے خود کچھ کرو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی اہلیہ محترمہ تھیں ان کے لیے کیا فرمایا آشا تین مقامات ایسے ہیں جس میں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا میں بھی تمہیں نہیں پوچھوں گا ایک وہ وقت جب عمال نامے لوگوں کے بٹ رہے ہوں گے ہر شخص کو پڑی ہوگی کیونکہ اس وقت ہم جو بھی نیکی کر رہے ہیں نا ہمیں نہیں معلوم وہ جا کہاں رہی ہے اس کے پیچھے نیت کیا ہے غرض کیا ہے خلوص کتنا ہے اس کا طریقہ درست کتنا ہے وہ کہاں رکھا جا رہا ہے ان کو نہیں معلوم بس ہم کر رہے ہیں اندھا دھند آ بند کر کے اپنا احتساب کمی کرتے ہیں کہ مثلا نماز پڑھی ہے تو صحیح بھی پڑی ہے یہ بس ایسے جیسے دل آئے پڑھ لی وقت بھی درست تھا یا نہیں اور طریقہ بھی صحیح تھا یا اس کے اندر جو کچھ پڑھا ہم بہت کچھ اپنا ٹھیک کرواتے رہتے ہیں پوچھتے رہتے ہیں مگر ہم نے کبھی فکر نہیں کی کہ نماز میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ بھی صحیح عبارت پڑھتے ہیں یا نہیں زکات دیتے ہیں کبھی فکر نہیں کی کہ جانچے کہ صحیح نکال دی پوری کی پوری یا بھی کچھ رہتی بھی ہے حساب کر کے دی کہ بس ایسے ہی بے حساب صرف ٹال مٹول کر دی حج پہ جاتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں بہت کچھ وہاں تیاری کر کے جاتے ہیں وہاں سے بھی بہت کچھ لے کر آتے ہیں لیکن کبھی فکر نہیں کی کہ جو کچھ وہاں کیا وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بھی تھا یا نہیں یہ صرف بازاروں کا گھوم پھر کر واپس آ گئے کیونکہ حج صرف وہاں جا کر آنے کا نام نہیں کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں کا اوقات آپ نے بھی دیکھا اگر جو لوگ گھوم حج کو جاتے ہیں کہ خصوصاً ہماری پاکستانی خواتین جب نواز حرم میں پڑی جا رہی ہوتی ہے امام کھڑے ہوتے ہیں خواتین بیٹھی ہوتی ہیں کوئی رکوع میں کھڑا ہے کوئی سجدے میں ضرور ایسا کوئی نہ کوئی نظارہ نظر ہے اس وقت دل بڑا ہی دکھتا ہے کہ فرض نماز انہوں نے ضائع کر دی کہ ان کو نہیں معلوم کہ امام کے پیچھے جب نماز ہو تو ہر چیز میں اس کو فالو کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے سر نہیں اٹھا سکتے اس سے پہلے سجدے میں نہیں جا سکتے اسی طرح نماز کی کچھ حدود شرائط تعداد میں وضو کا کچھ سلیقہ ہے اگر فرض آزاد میں سے کوئی ایک حصہ بھی خوش کا بال برابر تو مجھے نہیں ہوتا جسم پر پیشاب کے ناپاک چھینٹے پڑنے سے نماز نہیں ہوتی بہت سی چیزیں یہ میں صرف اپنی اور آپ کی بات نہیں کر رہی بحثیت امت مسلمہ کی جو اس وقت حالت ہے اپنے دین کے بارے میں اگنورنس کی ہماری کچھ سٹوڈنٹس یہاں حیدرآباد کے قریب ایک جگہ تھی جگہ کا نام مجھے یاد نہیں تھا پتہ نہیں کون سی گوٹ تھی وہاں پر گئی سفر کر رہے تھے راستے میں وہ علاقہ آیا تو انہوں نے کہا کہ یہاں رک کے نماز پڑھ لیتے ہیں جب نماز کے لیے رکے اترے تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا قبلہ کس طرح ہے تو کہنے لگے کہ قبلہ کیا ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ نماز پڑھنی ہے انہوں نے کہا ہم نے تو کبھی نہیں پڑھے انہوں نے کہا جائے نماز کہتے کوئی مسلح نہیں جائے نماز نہیں وہاں کوئی مسجد نہیں کچھ نہیں لوگوں کو خبر نہیں اور یہ ہمارے مسلمان ہیں بعض باقیات تو ایسے لگتے جیسے کو افسانہ ہے ہمارے ایک استادی ہیں استادی سمجھی جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ان کے گزر ایک ایسے علاقے پر ہوا سندھی کے کہ جہاں پر ایک بیمار شخص تھا تو اس کے گھر والے ان کے پاس آئے وہ گئے بھی اسے تبلیغ وغیرہ کی غرض سے ان کے پاس یہ کہنے لگے کہ آپ اس کا جنازہ پڑھا نے جن کہا کہ جنازہ تو مردے کا ہوتا ہے اس کا کیسے پڑھ دوں میں یعنی کہ کیا پتا یہ فوت ہو جائے تو پھر کون پڑھائے گا تو ہم پہلے ہی پڑھوا کے رکھ لیتے ہیں یہ اگنورنس ہماری دین کے بارے میں بہت عام ہے اس لیے کہ ہماری صلاحیتیں کوششیں سب کچھ دنیا کے لیے آخرت کے لیے سوچتے جو نہیں کہ وہاں سب سے پہلا سوال کس چیز کے بارے میں ہوگا نماز کے بارے میں لیکن وہ کیسے ہو رہی ہے اس کا حق کتنا ادا ہو رہا ہے اس کا اتنا احساس نہیں تو اسی لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کو دنیا کی حقیقت سمجھانا چاہتے ہیں ان آیات کے ذریعے کہ دیکھو کہ ٹھیک ہے دنیا اللہ نے ہمارے ہی لئے پیدا کی ایک اور جگہ پر آتا ہے لکم ما فی اردی چمیاں تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں سارے کا سارا ہمارا ٹیسٹ کیا ہے امتحان کیا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اللہ کو کتنا یاد رکھتے ہیں یہ ہمارا ایک ٹیسٹ ہے جیسے کسی بھی بچے کا امتحان ہوتا ہے کسی اسکول میں تو وہ پورا سلیبس تو نہیں اس کو لکھنے کو دیتے چند چیزیں اس سے پوچھتے یہ جاننے کے لیے کہ باقی کتنا آتا ہوگا ٹیسٹ ہے تو ہمیں بھی کچھ کام کرنے کو دیے گئے کہ جس سے ہمیں ٹیسٹ کیا جاتا ہے یہ اچھا آزان ہو رہی ہے بلایا جا رہا ہے وہ آتا ہے کہ نہیں آتا اللہ کے سامنے جھکتا ہے یا نہیں جھکتا ہے اپنی مرضی اور اپنے شکل اور اپنے کام میں रहता है तो हमें बताया بتایا जा रहा है ہے हमें مستقل طور پر یہاں نہیں رہنا یہ تو ایک ٹرانزٹ पीरियड ہے اس کے بعد آگے جانا ہے بالکل ایسی جیسے کبھی آپ نے ہوائی جہاز سے سفر کیا ہو تو بعض اوقات آپ ایسی ایئر لائن لیتے ہیں کہ جس میں راستے میں تبدیل दुबई پڑتی ہے یہاں سے जहाज گئے وہاں سے دوسرا جہاز لیا تو دو چار گھنٹے پانچ گھنٹے آپ وہاں دبئی رہ لیتے ہیں پھر اس کے بعد آگے چلے جاتے ہیں تو اس وقت کو, کو کیا کہتے ہیں transit. تو بالکل اسی طرح ایک انٹرن پیریڈ ہے بیچ کا جس میں ہم ٹرانزٹ پر ہیں کہیں سے آئے ہیں اور وہ کیا ہے ادم سے وجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سب کی روحیں پیدا کر لی تھی باری باری مختلف لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے دنیا میں یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا کرتے ہیں اپنے اپنے حصے کا ہم وہاں سے آئے ایک مختصر سا وقت ہے ہمارے پاس جس میں ہمیں اس دنیا میں رہنے کا سامان بھی کرنا ہے بالکل اسی طرح جیسے کوئی بھی مسافر ہوتا ہے تو جہاں بھی آپ جاتے ہیں اگر کھاتے پیتے بھی ہیں رہنے سونے کا بھی انتظام کرتے ہیں حج میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مزدلفہ کی رات جہاں کوئی خیمے نہیں ہوتے کچھ نہیں ہوتا بس سب نیچے بچھا کے کچھ نہ کچھ جو کچھ ہے لیٹ جاتے ہیں کہ رات تھوڑی سی گزارنی پھر صبح روانہ ہونا تو اس میں بھی ساتھ آپ چھوٹی سی چٹائی چھوٹی سی میٹ کچھ چھوٹا سرہانا چھو پانی کا انتظام چھوٹا سا مجھے ہمیشہ سب سے زیادہ مختصر جسے سفر کا وہ وقفہ لگتا ہے وہ والی جگہ لگتی ہے کیونکہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں گھر میں رہتا ہے انسان ہوٹل میں رہتا ہے کہیں رہتا ہے لیکن وہاں ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں میجورٹی اسی طرح صحرا میں پڑی ہوتی ہے ایک مختصر سے وقت کے لیے لیکن وہاں بھی آخر چادر تو بچھائیں گے زمین پہ تو نہیں لیٹیں گے کوئی تکیا بھی رکھیں گے چاہے وہ ہوا بھر کے اس کو پلا کے رکھ لیں پانی بھی پئیں گے بزو کے لیے آپ کو پہلے تھوڑا بہت سامان تو رکھنا ہی ضرورت ہے وہ اسی طرح دنیا میں ہم اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے رہیں گے ہمیں گھر بھی چاہیے ہمیں لباس بھی چاہیے کھانا بھی چاہیے اللہ نے ان ضروریات کو پورا کرنے سے روکا نہیں منع نہیں کیا لیکن ساتھ ہی ٹیسٹ کیا ہے کہ ان ضروریات کو پورا کرتے کرتے وہ چیز نہیں بھولنا اپنے رب کو نہیں بھولنا اور اس کی مرضی کے مطابق اس دنیا کو استعمال کرنا ہے کیونکہ بسا اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ رب کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور پیورلی اپنی من مانی کرتے ہیں اس سے رب ناراض ہوتا ہے خفا ہوتا ہے کہ دیکھو بندے دیا تو میں نے تھا سب کچھ تمہیں اور تم مجھے نہ بھول گئے دنیا میں جب کوئی انسان کسی کے ساتھ ایسا کرے کسی انسان کے ساتھ تو اس کو نمک حرام ہی بولا جاتا ہے کہ نمک حرام ہے گنا شخص اتنے احسان کیے اور وہ اس نے پلٹ کے پوچھا بھی نہیں بالکل ایسے جیسے بعض اوقت بچوں کو ماں باپ پڑھاتے لکھاتے سکھاتے سب کچھ کرتے وہ امریکہ جا بیٹھتے کے خبر بھی نہیں لیتے کہ ماں باپ جیے کے مرے کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ایسے ماں باپ کا کیا حال ہوتا ہے کڑتے جلتے رہتے ہیں کہ پوچھا ہی نہیں بازوکت اپنے ہی شہر میں ہوتے ہیں شادی کر دیتے ہیں پلٹ کے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں اپنی دنیا آباد کر بیٹھتے ہیں تو کوئی بھی شخص کسی ایسے انسان کو جو ایسی نما کرامی کرے اچھا نہیں کہتا کوئی بھی شخص ایسے شخص کو اپریشیٹ نہیں کرتا کہ جو اس قسم کا معاملہ کرنے والا ہو تو بالکل طرح اللہ تعالیٰ نے کو دیا ہمارے پاس کون سی چیز ہے جو ہماری اپنی ہو سب دیا تو اس نے ہم نے اپنی آنکھیں خود بنائی تھی جوڑی تھی نہیں اپنے دانت خود لگائے تھے نہیں آپ نے دیکھا اگر ذرا سے خراب ہوتے ہیں آپ جائیں ڈینٹسٹ کے پاس پھر آپ دیکھیں کہ مصنوعی دانت جو لگتے ہیں اس پہ کتنی پونجی اٹھتی ہے کتنے مہنگے ہوتے ہیں اور تکلیف کتنی ہوتی ہے جب فکس کرائے جاتے ہیں تھوڑی سی فلنگ اگر ہم اپنی بے احتیاطی سے خراب کر لیں تو چھوٹی سی فلنگ میں کتنی تکلیف ہو جاتی آنکھیں اللہ نے بھی کبھی قدر ہی بھی کی ذرا سی خرابی ہو جائے آپریشن کرانا پڑے تو کتنی جان جاتی کہ حائے, پتہ نہیں کیا ہوگا جن مریضوں کا ڈائلس ہوتا ہے ان سے پوچھیں کبھی ہم نے نہیں سوچا کس طرح مفت میں ہمارے گردے کام کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں پی کرتے اور تو اور جو سانس لے رہے ہیں ہم اکسیجن انہیل کر رہے ہیں وینٹیلیٹر پہ جب کوئی شخص ہوتا ہے تو کتنا بل آتا ہے اذیت کتنی ہوتی تکلیف کتنی ہوتی کہ نالیاں جب سانس کی لگی ہوئی ہوتی ہیں مصنوعی سانس دیا جا رہا ہوتا ہے اتنی بے شمار نے ہر چیز تو اللہ نے دی اور مفت میں دی اور پھر ہم اسی کو بھول جائیں کس قدر احسان فراموشی کس قدر نہ شکریہ لیکن یہی تو ٹیسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف دنیا میں اتنی اٹریکشن رکھ دی اتنا ہمارا دل لگ جاتا ہے اس میں کہ واقعی پھر ہم اتنے انوالو ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں پھر جب تھوڑا اور ملتا ہے تو اور اس کی نافرمانی زیادہ کرنے لگتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کم ہوتا ہے تو انسان کے اندر کچھ خدا کا خوف بھی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ دنیا زیادہ آسان کرنے لگتا ہے تو اتنا ہی ناپرمانی پھر اس کو فجور اور گنا کے کاموں میں زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں کیونکہ ٹیسٹ سخت ہو جاتا ہے نا آزمائش ہو جاتی ہے نا دولت آزمائش ہے اولاد آزمائش ہے ہم نے دیکھا ہوگا کہ شادی سے پہلے بہت سی بچیاں بہت اچھی نماز روزہ سب کر رہی ہوتی ہیں جب بچے پیدا ہوئے بھائی کیا کرے وقت ہی نہیں ملتا کپڑے ہی پاک نہیں پتہ نہیں کیا کیا بنانے اللہ کو پتا تھا یہ سب مشکلیں ہوں گی لیکن اس کے باوجود نماز فرض کی اس نے پھر اسی طرح زکوٰۃ فرض کی اب ہم کہیں گے خدشی پورے نہیں ہوتے قرضی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم بلا وجہ لیے چلے جاتے ہیں بڑھائے چلے جاتے ہیں ہم عموماًلا سازیا کر کے بہانے بازیاں کر کے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں فرض کے درجے کے بھی ان کے اندر بھی ٹال بٹول کر دیتے ہیں اپنی اس زبان کا استعمال ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں انسانوں کے حقوق کے معاملے میں ہم کیا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پہ ہم سب کو آ کے پکڑ کے کہتے ہیں دیکھو جس دنیا میں رہ رہے ہو اس کی حقیقت کیا ہے فرمایا مسلحیات دنیا کمان پانی کی طرح ہے انزلنا من اللہ جسے آسمان سے پانی اترتا ہے قرآن پاک میں بارش کے پانی سے دنیا کو تشبیح دی گئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارش آتی ہے تو بعض اوقات اتنی آ جاتی ہے کہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے سنبھالنے نہیں جاتی کیچڑ ہو جاتا ہے پھسلنے لگتے جتنا زیادہ پانی آ جاتا ہے اتنا ہی کیچڑ زیادہ ہو جاتا ہے ایسے ہی جب دنیا زیادہ ملنے لگتی ہے انسان کو تو پھسلنا آسان ہو جاتا ہے زیادہ پھسلن ہو جاتی ہے پھر کیا ہے کہ بارش بھی ہم سے پوچھ کے نہیں آتی اچانک آ جاتی اسی طرح دنیا میں اچانک آ جاتی ہے یہ ہوتا ہے کہ ہم ترسے ہوتے ہیں کہ بارش برسے اور دعائیں بھی مانگتے ہیں مگر بارش نہیں برستی ہماری مرضی سے نہیں آتی بارش اللہ کے فیصلے سے آتی تو اسی طرح دنیا بھی ہماری مرضی سے نہیں آتی بازوقت سب کچھ ہوتا لیکن وہ نہیں ملتا جو ہم چاہتے لیکن جن کو مل جاتا ہے وہ ان کے لیے بھی آزمائش ہو جاتی فرمایا دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے پانی برسا اور پودوں میں شامل ہو گیا اب آپ دیکھیں جتنے بھی یہ گرین پودے آپ کے سامنے ہیں یہ سب زندہ ہے پانی کی وجہ سے اگر ان کا پانی خشک ہو جائے تو یہ ڈرائی ہو جائیں جلد گھم جائے اور بالاخر ہو بھی جاتا ہے یہ کچھ عرصے یہ ہرے بھرے رہتے ہیں دنیا کی رونق خوب ہوتی ہے پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ہر چیز اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہے آپ دیکھیے بڑی سے بڑی محفل سجا رہے مثلاً اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں کیا رونق ہے کیا سب کچھ بڑا اچھا لگ رہا ہے لیکن کل اس وقت اگر آپ یہاں آ کر بیٹھے تو کیا یہی کچھ ہوگا کسی بھی بڑی سے بڑی مجلس کا آپ تصور کر لیں بڑی سے بڑی پارٹی جس کو آپ نے بہت انجوائے کیا ہو کتنی دیر رہتی چند گھنٹے اس کے بعد ڈپریشن آنے لگتا ہے سب چلے گئے اداسی ہو گئی ویرانی ہو گئی سب بکھر گئے چھٹ گئے جو کچھ ہمیں ملتا ہے اس کا بھی یہی ہوتا ہے کوئی کپڑا ہم خریدتے ہیں شروع میں بہت خوبصورت نیا نیا لگتا ہے کچھ دن کے بعد حتیٰ کہ ہم نے دیکھو گا اروسی جوڑا کتنا مہنگا ہوتا ہے کتنے چاؤ سے بنتا ہے کتنے چکر بازار کے لگتے ہیں اس کو بنوانے میں وقت مال پیسہ ہر چیز اس پہ لگتا ہے لیکن ایک دفعہ دو دفعہ پہننے کے بعد سب سے بڑا وہی جوڑا لگتا ہے بالکل پہننے کو دل نہیں کرتا کہ چلو اب ایک دفعہ پہن لیا شادی پر اس کی شادی پہ اور تیسری پہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی اور اس کو استعمال کرے اور کیا ہوتا ہے ایسے کا تیسہ اٹھا کے یا کسی کو دے دیتے یا پڑا گلتا سڑتا رہتے کتنا خوبصورت اور جس دن پہنا تھا اس دن تو کوئی مقابلے پہ ہی نہیں تھا کتنی زبردست رونق تھی نا اس کی کیا چہل پہل کیا حسن تھا اسی طرح بیوٹی پارلر پر کہیں کہیں گھنٹے بیٹھ کے کس, کس طرح سج بن کے جب گھنٹے دو گھنٹے کی نمائش کر چکتے اس کے بعد جب مود ہوتے ہیں سب رونق ختم ہو جاتی ہے ریت پہ لوٹاتے ہیں, ہیں. کوئی بھی چیز باہر آتی ہے پھول خوب کھلتے ہیں کچھ دیر کے بعد کیا ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں ہم پھول خرید کر لاتے ہیں لگاتے ہیں سجاتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں ایک دو دن کے بعد آپ دیکھتے ہیں ان کے اندر سے خوشبو کی وجہ اسمیل آنے لگتی اٹھاتے ہیں اٹھا تھا اس کو. کبھی آپ تجربہ کریں میں کبھی لگانے اور اٹھانے کو کمپیئر کرتی ہوں تو دل پہ کچھ گزرتی ہے ہمیشہ میرے اتنے شوق سے لگاتی ہوں اور جب اس بنچ کو اٹھا کے بن میں ڈالنے کا وقت آتا ہے تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے کوئی مردہ دفن ہو رہا ہو رونق کا وقت ختم ہو گیا اتنا وقت سا تھا دو دن تین دن میکسیمم ہفتہ بہت پھر وہ بوجھ ہو جاتے ہیں وہ دن میں بھی نہیں سماتے توڑ پھوڑ کے ان کو اندر بساتے ہیں کہ کسی طرح جان چھوٹ جائے ان سے دنیا کی زندگی بس ایسی ہی رونق ایک پانی جو نباتات میں مل جائے کچھ دن ہرے بھرے باغات ہرے بھرے نباتات پھول پھل اتنے خوبصورت لگتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے ہمیشہ یہ سب کچھ رہے گا اور اس میں مست ہو کر ہم بجائے اس کے کہ اللہ کو یاد کرے اس کی یاد ہے اس سے محبت میں اضافہ ہو گئی واہ قدرت کون ہے تو جس نے یہ سب کچھ بنایا ہم عموماً ان رنگینیوں میں کھو کر اسی کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں یہ ہماری عام عادت ہے وہ ہم تو جب کرم کرتا ہے تو ہم اسی کو ناراض کرتے ہیں پھر کیا ہوا ہشی من ٹوٹ پوٹ گیا چورا چورا ہو گیا تزر و اب وہ پتے گلے سڑے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں تن کے بن کے خاشاک کی طرح پانی میں بہت جاتا ہے یہی دنیا کا حال ہوتا ہے اب دیکھیں کہ جب ہم چیزیں خرید کے لاتے ہیں نا کچن کے گھر میں کتنی خوبصورت لگتی ہیں لا کے نکال کے رکھتے ہیں رنگ برنگ کا فروٹ ہوتا ہے خوبصورت پیکنگ ڈبوں میں چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد اگلی صبح کو دیکھیں تو وہ کوڑا بن کر گھر سے باہر جا رہا ہوتا ہے خود کچھ کوڑا بن جاتا ہے کچھ پیٹ میں جا کے کوڑا بن جاتا ہے اور کچھ ان کے چھلکے کوڑے کی ٹوکری میں جا کے کوڑا ہو جاتا ہے کوئی چیز باقی رہتی کچھ بھی اگر آپ چھوڑ دیں اس کو گھل لگ جاتا ہے کیڑا لگ جاتا ہے باسی ہو جاتی جل سڑ جاتی وہ بھی کار ہو جاتی ہر چیز کا انجام یہی ہے یہی حقیقت اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ اس دنیا کی رونق میں اس طرح محب نہ ہو کہ انجام کو بھولو انجام کو یاد رکھو اسے استعمال ضرور کرو فائدہ اٹھاؤ مگر اس میں دل نہ اٹکاؤ یہ دل لگانے کی چیز نہیں کہ اس کی وجہ سے اپنے رب کو ناراض کر دو کسی پارٹی میں جاؤ اور ایسا لباس پہنو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ دیکھ کے ناراض ہو رہے ہوں کھا کتنی تعریفیں کر نماز کا وقت آئے تو اچھا بعد میں پڑھ لیں گے جمع کر لیں گے قزا پڑھ لیں گے کوئی بات نہیں ابھی تو ذرا یہ انجوائے کر لیں یہی ٹیسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی امپورٹنس کتنی ہے اس کی اہمیت کتنی ہے جس نے دیا اس کی احسان مندی کتنی ہے اس کی شکر گزاری کتنی ہے پھر فرمایا وکان اللہ اللہ کل مخترا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے المال والبنون زینت الحیات دنیا مال ہو یا بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہے اللہ نے حرام نہیں قرار دی یہ زینت قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ آتا ہے قل من ہر رم زینت اللہ التی اخرج البادی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی کس نے حرام قرار دی ہے کل ہی آخرہ یہ ایمان والوں کے لیے ہے اس سے روکا نہیں گیا منع نہیں کیا گیا کہ تم استعمال نہ کرو لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی تیار کرنا ہے آئندہ کے لیے بھی بچا کے رکھو جیسے دنیا میں ہم کرتے ہیں کہ جو مثلا آپ نے اگر کوئی بزنس کیا پروفٹ آیا تو اب یہ تو نہیں کرتے سارا ہی کھا پی جائیں سب ختم کر دیں اگر کوئی ایسا کرے تو سروائو نہیں کر سکتا وہ کیا کرتا ہے اس سے کچھ فائدہ اٹھاتا ہے اور کچھ باقی آئندہ کے لیے رکھ لیتا ہے پر تمہیں یہی کرنا ہے جو کچھ تمہیں ملا ہے اسے یہاں استعمال کرو انجوائے کرو فائدہ اٹھاؤ لیکن کچھ بچا کے آخرت کے لیے بھی بھیج دو والباقیات باقی رہنے نیکیاں ہیں کس طرح اسی مال سے نیکی کمائی جائے گی انہی بچوں سے نیکی کمائی جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کا اپنا عمل بند ہو جاتا ہے تین چیزیں اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں نیک اولاد جو والدین کے لیے دعائیں کرتی ہے صدقہ جاریہ یعنی ایسی جگہ پر مال لگانا کہ جو مرنے کے بعد بھی لوگوں کو فیض پہنچتا رہے اور تیسری چیز او علم ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں لوگوں کی زندگی آسان ہو سکون پائیں یہ تین چیزیں باقی رہ جاتی ہیں باقی عمال نامہ بند ہو جاتا ہے اس روزہ ختم ہو گیا یہ چیزیں فائدہ دیں گی اب اسی لیے یہاں پر فرمایا کہ المال ول زینت الحیات دنیا کوئی حرج نہیں مال کماؤ تجارت کو عبادت قرار دیا گیا بچے پیدا کرو ان کو پالو بڑھاؤ سب کچھ کرو لیکن اچھا اخلاق اور تمیز سکھاؤ ان کی اچھی تربیت کرو ان کو اپنے بعد صرف دنیا سنبھالنے کے لیے خلیفہ مت چھوڑ جاؤ بلکہ ان کو ایسی اچھی راہوں پہ لگاؤ کہ دنیا کے اندر بھی تمہارا نام روشن کرے اور آخرت کے لیے بھی تمہارے لیے دعائیں کر کے تمہارے لیے تحفے بھیجے کیونکہ مرنے کے بعد انسان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کی پیچھے کیا رہا کتنا چھوڑ اسے اس کے کوئی پریشانی نہیں ہوتی اسے ہوتا یہ کہ پیچے والے مجھے کیا بھیج رہے ہیں انتظار میں رہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والا ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتا ہے دعا کے انتظار میں رہتا ہے اور جب اس کو اپنے عزیزوں کی طرف سے دعا پہنچتی ہے تو اسے اس سے بڑھ کر کسی چیز کی خوشی نہیں ہوتی اسے اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس کے بچے کہاں تک پہنچ گئے کتنے مال کماتے ہیں کتنی ڈگریاں ہو گئی اس کو یہ ہوتا ہے کہ میرے بچے میرے لیے کیا دعا کرتے ہیں کیا میرے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں اور عموماً کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ فوت ہوئے کچھ دن غم منایا اس کے بعد کیا ہوا بالکل بھول بھلا گئے پھر اس کے بعد اسی طرح مال بٹ گیا ان کے اندر وہ اپنی خوشیوں کے لیے استعمال کرتے کہاں کسی کو توفیق ہوگی کہ ماں باپ کے نام پر بھی کچھ کرے تو اس لیے انسان کو کہ اپنی زندگی میں خود بھی کرے اور ایسے کاموں پر لگا جائے کہ بعد میں اس کے لیے وہاں پروفٹ پہنچتا رہے عموماً جب بھی ہمارے پاس مال آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکے ہم یہ نہیں سوچتے کہ آخرت کے لیے بھی کچھ انویسٹمنٹ کرے کچھ ایسے خیر اور بھلائی کے کاموں میں بھی خرچ کرے کہ وہاں جا کے اس کا سبب اور اس کا بدلہ پائیں تو اسلام ایک بیلنسڈ دین ہے آپ کہ دو ایکسٹریمس کے درمیان ہے کرسچینٹی میں ایکسٹریم کیا ہے نہ شادی کرو اور بچے تو ہونے نہیں چاہیے اور دنیا بھی چھوڑ دو تو تم سب سے نیک انسان کرا پاؤ دوسری طرف جدید دور کا تقاضا کیا ہے کہ مال اور اولاد جو ہے اگر اولاد ہے تو بہت اچھا دنیاوی اسٹیٹس ہو माल کا مال ہے تو زیادہ سے زیادہ بڑھاتے چلے جاؤ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک درمیان کی اعتدال کی راہ بتاتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ مال کو کیا کرو دنیا میں بھی استعمال کرو اور آخرت بھی اس سے بناؤ اولاد کو دنیا کے ہنر بھی سکھاؤ لیکن اچھا اخلاق اور ادب بھی سکھاؤ کہ جس سے وہ اپنی آخرت بھی اور تمہارے لیے بھی سب کا جاریہ بنے اسی لیے ساتھ ہی فرمایا المال والبنون زینت الحات دنیا تو صحلحات خیرن ربی کا سوابن اچھائیاں یہی اچھی ہیں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی اور اچھی امید یعنی امید کس سے لگاؤ نیکیوں سے لگاؤ کیوں اس لیے کہ ایک دن آنے والا ہے جب کیا ہوگا وہ یوم سیر الجال جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے آپ تھوڑا سا تصور ملا ہے اگر یہ عمارت چلنے لگے اور آپ کی طرف بڑھنے لگے کیا حال ہوگا انسان کا دل دہل کے رہ جائے کہ یہ کیا ہوا یہ چل پڑی عمارت چل پڑی اب ہم کہاں بھاگے تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے کہ پہاڑ چل پڑیں اپنی جگہ چھوڑ دیں گے ہل جائیں گے اکھڑ جائیں گے اڑ جائیں گے ہوا میں رنگین روئی کی طرح کل فراشل مفسوس کی طرح وہ مرغلے بن کے اڑ رہے ہوں گے اللہ <بَارِزَة> تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ زمین ایک میدے کی روٹی کی طرح بالکل سفید گول بالکل چمکدار ہو جائے گی اور لوگوں کے لیے بس اس میں صرف کھڑے ہونے کی جگہ ہوگی اور ابل آخر سب کے سب کھڑے گے اسی دن کی طرف یہاں اشارہ ہے وہ حشر نہ ہو ہم انہیں اکٹھا کر لیں گے فلم نغادر اور ان انسانوں میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑیں گے یہ دنیا میں کسی کو پکڑنے لگے تو کوئی کسی گھر میں گھس جائے کوئی کسی درخت کے پیچھے گھس جائے کوئی کسی پہاڑ کی کھو میں چھپ جائے پر میں وہ تو سب اڑا دیں گے ہم بالکل پلین میدان کر دیں گے اور کسی انسان کو بھی کہیں بھاگنے کی کوئی جگہ نہ دیں گے سب سامنے آ جائیں گے ربے کا صفا تیرے رب کے سامنے لائنز میں پیش کی جائیں گی پوری ڈسپلن کے ساتھ اب یہ معلوم نہیں کہ لائنیں کس اعتبار سے ہوں گی رشتہ داروں کے اعتبار سے فیملیز کے اعتبار سے قوموں کے اعتبار سے یا اور کسی اعتبار سے بہرحال جب انسان اللہ کے حضور حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے تو سب لائن میں ہوں گے دنیا میں ہم ڈسپلین کا خیال نہیں رکھتے وہاں کوئی بھیڑ نہیں کر سکیں گے لقد جئتمونا كما خلقناكم اول ہم <مَرَّا> ہمتم كل آئے جیسے ہم نے پہلے پیدا کیا تھا۔ پہلے بھی ہم ہی نے بھیجا تھا لانے والے بھی ہم ہیں۔ ملزامت لیکن تم نے سوچ رکھا تھا الا نجعل لكم مائده کہ ہم نے تمہارے لیے وعدہ کی کوئی جگہ وقت مقرر ہی نہیں کیا۔ تم بھولے ہوئے تھے ہم نہیں بھولے تھے۔ تم سمجھتے تھے کہ پلٹنا نہیں حساب نہیں دینا پھر فرمایا ببودیال کتاب کتاب رکھ دی جائے گی یہ کون سی کتاب ہے ناما امال اسے سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا اپنا اعمال نامہ دیکھتے ہی لوگ کیا کریں گے فتح المجرمی نہ تم دیکھو گے مجرموں کو مشرقین نام معافی ڈر رہے ہوں گے جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہوگا ہر شخص اپنے نامہ امال سے خوف کھائے گا بالکل ایسے جیسے دنیا میں اگر کبھی پیپر دیا ہو ٹیسٹ دیا ہو اور پھر اگر وہ واپس ملنے والا ہو تو ہر شخص کا کیا حال ہے تو اگر آپ اپنے ایگزامیشن اور سکول کے ڈیز یاد کریں کہ ٹیسٹ واپس ٹیچر کے ہاتھ میں ہے ٹیسٹ اور وہ کلاس روم میں آ کے کھڑی ہوئی ہے جی آج ہم ٹیسٹ تقسیم کریں گے تو جس نے فل مارکس بھی لیا اس کے بھی ہاتھ ٹھنڈے ہو رہیں گے پتہ نہیں کیا کیا معلوم نہیں کتنے نمبر آئے اچھے سے اچھا پرچہ بھی ہو تو جب خوف ہوتا ہے نا ریزلٹ کا ہم نے سب کے پیٹ میں کراپس پڑنے لگتے ہیں جیسے دن ریزلٹ کا دن ہوتا ہے کتنا بھی اچھا آپ نے کام کیا ہو پھر بھی ایک فکر ہوتا ہے پیٹ درد ہونے لگتا ہے معلوم نہیں کیا ہے بالکل اسی طرح جو لوگ مجرم ہوں گے جنہوں نے کوئی اچھے کام نہ کیے ہوں گے ان کی تو حالت ہی بری ہو جائے گی مشفقین میں فی وہ یقولونا اور کہہ اٹھیں گے یا وی لتنا ہے ہماری بربادی بال حاضل کتاب اس کتاب کو کیا ہوا چھوڑی مگر ایک ایسی جائے گی جس میں پوری زندگی کے کام گن کے رکھے ہوئے ہوں گے اتنی نوازیں پڑھی اتنی ڈیو تھی اتنی چھوڑ دی یہ ہے فکر اتنے روزے نہیں رکھے اتنے جھوٹ بولے اتنے تانے دیے اتنے مذاق اڑائے لوگوں کے فلاں کا مال ہزم کر گیا غصم کر گیا فلاں کو دھوکہ دیا سب گن گن کے احسا کا لفظ ہی, بڑا سخت لفظ ہے کسی اعتبار سے گن کے لائے جائیں گے ایک تو ہوتا نا کہ بس صبح سے بیٹھے فرشتے لکھ رہے ہیں کتاب لکھ رہے ہیں اللہ علم ہر بات لکھی 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 وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن اس میں نہ صرف یہ کہ لکھا ہوا ہوگا بلکہ اس کے بعد اس کو کلاسیفائی کیا جائے گا اس کو اسکروٹنائز کیا جائے گا اس کو گنا جائے گا کہ کل کتنا کیا کام کتنا کتنے ٹائمز ایک غلط کام کتنی دفعہ ریپیٹ کیا کیونکہ دنیا میں اگر ایک شخص سے غلط کام کر بیٹھتے بھول کے پھر معافی مانگتے توبہ کرتا ہے واش آؤٹ کر دے اس کو مٹا دیا جائے گا ایریز کر دیا جائے گا لیکن وہاں اس میں جس نے توبہ نہ کی معافی نہ مانگی ان کاموں کو چھوڑا نہیں بلکہ ریپیٹڈلی کرتا رہا تو وہ سب گن گن کے لکھ لیا جائے قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے نہیں نکلتا مگر ایک حاضر باش نگر لکھ رہا ہوتا ہے اِنَّ عَلَيْكُمْ <لَحَافِزِين> تمہارے آس پاس فرشتے بیٹھے ہیں جو حفاظت کر رہے ہیں اور کرامن کاتبین معزز کاتب ہیں ہر چیز لکھتے چلے جا رہے ہیں آپ دیکھیں ذرا یہ ہم سب کو پتا ہے یہ میں کوئی نئی انفارمیشن نہیں آپ کو دے رہی سب کو پتا ہے ہم کو لیکن آج کی اس مجلس میں سوچنے کی بات غور کرنے کی بات کیا ہے کیا جب ہم کسی کی غیبت کر رہے سوچتے ہیں کہ لکھی جا رہی ہے جب کسی پہ ہم الزام تراشی کر رہے ہوتے ہیں جھوٹے الزام لگا رہے ہوتے ہیں آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں عام طور پر ساس بہو کے جھگڑے میں کیا ہوتا ہے جھوٹ موٹ باتیں اس کی اس پہ لگا دی اس کی ادھر اس کو ادھر لگائی بجائی کی اور خاص طور پہ اگر کوئی فریق کمزور ہے تو اس کو اور دبایا کسی کو بے وقوف بنایا کسی کو دھوکہ دیا کسی کی خیانت یعنی ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کوئی جھوٹ بولنے سے پہلے یہ سوچے کہ یہ لکھا جا رہا ہے کسی کو دھوکہ دینے سے پہلے سوچے کہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور ہم کو سنوایا جائے گا دوبارہ آپ کو معلوم ہے کہ جدید دور میں جہاں بہت سی سائنسی ترقیاں ہوئیں وہاں دین کی باتیں ثابت کرنے کے لیے بھی کئی چیزیں فائدہ مند ہو سکتی مثلاً اسکن اسپیچ تھراپی جو ہے یہ ایک نظریہ ہے کہ انسان جو کچھ بولتا ہے وہ سب سے پہلے اسکن بہترین ریسپٹر ہے سب چیزیں یہاں ریکارڈ ہو رہی ہیں اور یہ ثابت ہو چکی بات کہ ریکارڈ ہوتا ہے انسان کی اسکن ریکارڈ کر کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے انسان خوف غم غصہ ہر چیز کا اثر اسکن پہ محسوس کرتا ہے سردی گرمی چوٹ ہر چیز اسکن پہ کہتے ہیں کہ جو بولتا ہے نا انسان وہ بھی اس پہ لکھا جا رہا ہے اب ایسی چیز تلاش کی جا رہی ہے کہ جو اسے ایکشن ریپلے کر سکے دوبارہ بلوا کے سنا جا سکے اور خصوصا مجرموں کے جرم اور اس طرح کی چیزوں کو نکالنے کے لیے وہ آلہ تلاش کیا جا رہا ہے. اب داخلے کا یہ جو پہلے وہ کیا کون سا گرام ہوتا تھا جس کے اوپر وہ آفون کے ایک سوئی کے ساتھ وہ ریکارڈ پلے کر لیا جاتا تھا اب انسان کی اسکن پہ تو سوئی چلنے سے جو تو زخمی کر دے گی اس کو تو ایسی ہی سوئی کوئی تلاش کی جا رہی ہے کہ جو اسکن اس پہ چل کے انسان کے گزشتہ سب باتوں کو ریپلے کرا سکے یہ دنیا میں کوشش ہو رہی ہے کیونکہ شاید سائنسدانوں کا صرف آپ گمان لیں یقین ہے کہ یہ سب کچھ ہو دوسری چیز کہ انسان جو کچھ بولتا ہے آواز لہروں کی شکل میں ہوتی ہے اور وہ ضائع نہیں ہوتی وہ کائنات کے اندر کہیں نہ کہیں جمع ہو رہی ہے اور یہ کوشش بھی ہو رہی ہے کہ گزشتہ بڑے بڑے انسانوں کی آوازوں کو تلاش کر کے کیچ کر لیا جائے سیٹلائٹس کے ذریعے ایسی چیزوں کے ذریعے جو فضا میں آلریڈی موجود ہے اور پھر لوگوں کو سنوایا جائے جیسے کلوننگ ہو رہی ہے تو اسی طرح ایسی بہت سی چیزیں دوبارہ واپس لا کے دکھانے کی کوشش کی جائے گا اور معلوم ہے شاید دنیا کے ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی یہ چیزیں دکھا دے کہ جن کا ہمیں یقین نہیں آتا کہ یہ بلا کیسے ہو سکتا ہے تو یہاں پر کیا فرمایا نہ چھوٹی نہ بڑی جیسے قرآن پاک میں آتا وہ مسکا ذرت نہیں ارا جس نے ذرہ بھی نیکی کا کیا گا وہ بھی دیکھ لے گا اچھا یہ فلان جگہ میں فلان شخص کو دیکھ کے اچھے دل سے مسکرایا تھا اچھا یہ بھی لکھا ہوا ہے دیکھیے اس کی تو بڑی اچھی نیکی لکھی گئی وہ فلاوق میں نے یا اللہ کہہ کے اللہ کو پکارا تھا اچھا وہ بھی لکھا ہوا ہے اچھا وہ جو میں نے ایسے سبحان اللہ پڑھ رہی تھی میں دل میں اچھا وہ بھی یہاں تو ریکارڈوں کے سامنے آ گیا اچھا وہ بھی ضائع نہیں ہوا چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گی سب ریکارڈ ہو رہی ہے اور اسی طرح چھوٹے سے چھوٹا گنا माफ भी किया معاف तो दिखाया جائے تو دکھایا جائے گا یہ کیا تھا تو انکار تو کوئی کر نہیں سکے گا وتھ پروف ہر چیز سامنے ہوگی اب دیکھیں اس دور میں تو ویڈیو سے ہم ہر اپنے ہی ایکشن بار بار دیکھتے چلے جاتے ہیں کوئی نئی بات تو نہیں ہے یہ تو سب کی سمجھ میں آ اگر انسانوں کے بنائے ہوئے کیمرے اتنے پاورفل ہو گئے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی آواز اور چھوٹی چھوٹی چیز کو ریکارڈ کر لیتے ہیں ہماری نیو ڈیٹیل کے ساتھ کلر اسکیم کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ایسی چیزیں نہ بنا سکے پھر فرمایا بابا جدو حاد اپنا کیا سب حاضر پائیں گے وہ لائز مربو کا حد اور تیرا رب کسی پہ ظلم نہ کرے گا ظلم کیا کہ اس نے کوئی جرم کیا نہیں اور اسے بے وجہ کی سزا دی جائے یا اس نے کوئی نیکی کی نہیں اور بے وجہ کی جزا دی جائے اور پھر وہ اسکول ملائیکا تس جدول آدم ہم نے ملائکہ سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو فص سب نے کیا اللہ ابلیس ابلیس نے نہ کیا کیوں نہ کیا صورت الاراف میں آتا ہے اس نے کہا خیر وہ میں انسان سے زیادہ اچھا ہوں خلقتنی من نہیں و نہیں وہ خلق منتی مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اس کو مٹی سے پیدا کیا میں بولا اس کے آگے کیوں چکوں مرنے کے بعد تو مٹی میں ڈیکمپوز ہو جاتا ہے انسان مٹی بن جاتا ہے اور وہی مٹی زمین سے اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے اڑتی رہتی ہوا میں کہاں سے کہاں انسان پہنچ جاتا ہے لیکن تکبر ابلیس کو بڑا عبادت گزار تھا لیکن عبادت کا بڑی اپنی نیکی کا بھی تکبر تھا اس کو کہ مجھے کیا چیز نقصان دے سکتی ہے تو اتنا نیک ہمارے امبی بازو کا تو یہ ہوتا نا کہ ہم چھوٹا سا کہ اچھا کام کر لیں پھر ہم پھول جاتے ہیں نہ کہتے لو اتنا سب کا خیرات کیا اتنی بنا نمازیں پڑھیں اب اتنی بات تو مجھے پکڑ لیجیے اللہ تعالیٰ نہیں نہیں کوئی بات نہیں نیکی کا تکبر بھی اچھا نہیں ہوتا علم کا تکبر اچھا نہیں ہوتا مال کا تکبر اچھا نہیں ہوتا شکل و صورت کا نہیں اس لیے کہ اللہ نے بنائی خود تھوڑی بنائی ہے اپنا کمال توڑیے کانا من الجن وہ جنوں میں سے تھا ربی اس نے اپنے رب کی بات نہیں مانی اللہ تعالیٰ اب ہم سے پوچھتے ہیں اولیاء تم اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بنا رہے ہیں؟ ان کی بات مانتے ہو من دونی میری بات شور کر شیطان کے پیچھے چلتے ہو نہ دو حالانکہ وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں بے سل ظالمی نے بدلا ظالموں نے کتنا برا بدل سوچا کیسا برا آلٹرنیٹ سوچا اللہ کی بات چھوڑ کر اللہ کا حکم چھوڑ کر شیطان کے وسوسے کے پیچھے چل پڑے شیطان ہمیں کس طرح بہکاتا ہے کیا کیا اس کی کارفرمائیاں ہوتی اس کے کی کیا کیا ہتھ کنڈے ہیں کس کس طرح ہمیں پسلاتا ہے اس پر ایک کسٹ ہے شیطان کے ہتھ کنڈے اگر کوئی جاننا چاہے مزید کہ شیطان ہمیں کہاں کہاں سے بہکا رہا ہے یہ جو آخری بات ہے نا بڑی قابل غور ہے اللہ تعالیٰ پوچھتے تو مجھے چھوڑ کر اس کے پیچھے چل پڑے تو بعض انسان کو خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ شیطان کے پیچھے جا رہا ہے یا اللہ کی بات مان رہا ہے کیا کر رہا ہے یہ کنفیوز ہوتے ہیں نا اپنے عمل کے بارے میں شک کا شکار ہوتے ہیں تو اس کسٹ میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ جو قرآن میں اور سنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ شیطان کس کس راستے سے داخل ہوتا ہے انسان کے اندر کیا کیا کام شیطانی کام ہے کہاں کہاں وہ ہمارے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں کیونکہ کی؟ شیتان نے کسم کھائی تھی کہ میں ان کے دائیں سے بائیں سے سامنے سے پیچھے سے ہر طرف سے آؤں گا اور انہیں بٹکا کے کثیر تعداد کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا وہ دن رات اس میں سرگرمیاں عمل ہے ہم نیکی کا کام بھی کرنے لگتا ہے نا ہماری نیت میں خلل ڈال کے تو وہ اس نئے کام کو بھی اپنے کریڈٹ میں لے جاتا اتنا ہوشیار ہے ہمارا دشمن اس سے بچنے کے لیے ہوشیاری چاہیے اور معلوم ہونا چاہی کہ وہ کہاں کہاں اثر انداز ہو رہا ہے کبھی تکبر کی شکل میں کبھی ناشکری کی شکل میں کیونکہ شیطان نے بھی ناشکری کی تھی کبھی دوسروں پہ الزام تراشی کی شکل میں ہم دیکھیں کہ شیطان کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو بھی ماہ وہی تھا کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا کیوں مجھ سے کہا تھا کہ سجدہ کر اگر تو نہ کہتا تو میرا یہ انجام نہ ہوتا قصور اپنا غلطی اپنی نہیں مانی الزام اللہ تعالیٰ پہ ہم بھی ایسے کرتے رہتے ہیں عام طور پہ ہم کیا کہتے ہیں اللہ ہی نہیں چاہتا اگر اللہ ہمیں دار دیتے غم اچھے ہوتے ہم بھی اچھے لوگوں کی طرح ہوتے غلطی خود کرتے ہیں الزام دوسروں پہ دے دیتے بہت سی چیزوں میں ہم غیر محسوس طریقے سے اس کے ہتھ کنڈوں کو شکار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بہتر عمل کی توفیق اطافرمائیں دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے اس دنیا کو استعمال تو ضرور کرے لیکن اس میں اللہ کا حصہ نہ بھولیں اللہ کا حق نہ بھولیں اس کو یاد کرتے ہوئے اسے ناراض نہ کریں اس کو راضی کرتے ہوئے دنیا کو بھی آسن طریقے سے گزارے اور آخرت کو جیسے قرآن پاک میں آتا نا کہ ربنا آتے نہ پھر دنیا ہنسنا تھا وہ پھر آخرت مومن کی نظر بڑی بلند ہوتی ہے تو صرف دنیا میں نہیں وہ لچتا وہ دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی دیکھتا ہے اور دنیا کو کھیت سمجھتا ہے جس سے آخرت نکالی جا سکے یعنی جیسے کسی شخص کے پاس ایک لینڈ ہو چھوٹی سی اس کو وہ بیکار نہیں چھوڑتا اس سے کلٹیویٹ کرتا تاکہ اس سے فائدہ اٹھائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دنیا صرف اس لیے نہیں دی کہ ہم خوش ہوتے رہے کہ ہمارے پاس ایک پیس آف لینڈ ہے نہیں اس میں کچھ اگائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مزرحت اللہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں نیکیوں کے بیج بوائے تاکہ کل وہاں جا کر کاٹ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے آخرت الحمد للہ رب دعا کر لیتے سبحان اللہ والحمد لله ولا الہ الا اللہ والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وَعَلى آلِ إبراهيمَ إِنَّكَ حَميدٌ مَّجيدٌ رَّبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا وزرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تآخذناه النسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل ألينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاقة لنا به واعفؤنا واغفر لنا برحمنا أنت مولانا فانصر على القوم الكافرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيس اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اكفنا بحلالك أن حرامك وأغننا بفضلك أن منصباك لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم سبحان الله رب الأرشي لازيم والحمد لله رب العالمين رب نسألك موجبات رحمتك وأزائم مغفرتك والغنيمة من كل جر والسلامة من كل اسم لا تضع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردم إلا قضيتها يا أرحم الراهمين يا باك جتنے لوگ بھی یہاں حاضر ہوئے ہیں یا اللہ ان سب کو دنیا اور آخرت کی رحمتوں سے مالا مال کر دے سب کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے یا اللہ جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے یا رب العالمین تو ہمیں اپنی محبت اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما یا اللہ ہمارے دلوں میں نیکیوں کا شوق پیدا کر دے اللہ ہم دنیا کو اتنی اہمیت دیں جس کے یہ قابل ہے اور آخرت کو اتنی اہمیت دیں جتنی اہمیت کے قابل آخرت ہے یا رب العالمین ہم دنیا میں الجھ کر نہ رہ جائیں یا رب العالمین ہم اس دنیا سے اپنی آخرت بنانے کی فکر کریں یا اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے ہمارے دلوں میں قرآن کا نور پیدا کر دے یا اللہ شیطان کے بسسوں سے بچا یا رب العالمین ہمارے دلوں کو ہدایت پر جما دے یا رب العالمین ہم سب کی اولادوں کو ہدایت عطا فرما ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما ہمارے تمام عزیزوں دوستوں رشتے داروں کی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما رب ربا کما رب بیانی سقیرا یا اللہ جتنے بھی لوگ دکھی ہیں تکلیف میں ہیں پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما یا رب العالمین اس مجلس میں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں نیک تمنا ہے حاجات ہیں ان ہاں کو پورا فرما سب کو ہر تکلیف دکھ پریشانی سے بچا صحت اور تندرستی عطا فرما یا رب العالمین ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے ہمارا خاتمہ خیر کے ساتھ کرنا ایمان کے ساتھ کرنا مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا صالح نیک اپنے پسندیدہ بندوں کی ہمراہی عطا فرمانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا حوض خاصر میں آپ کے ہاتھوں پانی پلانا یا اللہ شرک سخت حساب سے بچا لینا تو ہمیں بے حساب ہی جنت میں بھیج دینا اللہ تو ہم پر اپنی رحمت فرما ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو ہم سے راضی ہو جائے انتمال محمد اللہ علی اجوائن رحمین سبحانك اللهم کا نش اللہ تعالی خير خیر محمد اللہ 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 اندا نست رکا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھا ایک دعا مانگنے کو کریں پھر یہ سب پڑھیں گے تو میں کہلواتی ہوں اور پڑھیے اللہ نورا سب پڑھیں. یہ نور کی دعا ہے آپ دیکھیے کہ نور اگر انسان کو مل جائے تو ہر چیز آسان ہو جاتی روشنی اور اندھیرے میں بہت فرق ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہوتے جس شخص کی زندگی میں روشنی آ جائے اس کے غم دکھ پریشانیاں ہر چیز اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے اجعل کل بھی نورا لمبا ہے شاید میرے ساتھ ساتھ پڑھ وفی بسری نورا وفی سمعی نورا وأي يميني نوراً وأي يساري نوراً وفوقي نوراً وتحتي نوراً واجعل في نفسي نوراً وفي لساني نوراً وعسبي نوراً ولحني وَشَعَلِي نُورًا وَبَشَرِي نُورًا وَاجْعَلِ فِي نَفْسِي نُورًا وَآزِمْ لِي نُورًا اللهم آتِنِي نُورًا